0: 親の話なんですけれども、デビーと私が結婚して間もない頃の出来事でした、弟はまだ大学生で、親も弟も、私とデビーもみんなミネアポリス、セントポールの、まあ、ミネソタにいたわけですけれども、親もホームアサインメントで 1, 1年間戻ってたんですね。である時夜中にちょっと私時間覚えてないんですけれども、夜中に私の親のところに電話が入ったんですね、大体いい夜中の電話ってあの気になるわけですよね、どうして何,だろう何が起きたんだろうとかね、そういう思いが湧くんです、で父が出たんですけれども、出てみたら、えー、お巡りさん、警察だったんです、さらに何が起きたんだろう、息子たちのどっちが何かあったのかとかね。<笑>まあ、いろいろとそこで思ったんですけれども、実は何が起きたかというと、え当時同じミネソタに住んでいた、えーまあ、私の友人というか、実は弟の方が近かったんですけれども、同じ宣教師の息子さん、えーまあ、私は名古屋で育ったんですけれども、あのトヨタで育った宣教師の息子さんがあの、別な団体なんですけれども、ずっと中高。中学、高校とか一緒だったんですけど、彼がミネソタにいたんですね、大学生とぐらいの年齢ですけど、大学に行ってなかったんです、でその彼っていうのは、運転とか、ね、先週運転の話もしたんですけれども、相当スピードを出したり、荒い運転をするようなタイプでオートバイも乗ってたり、まあ、しょっちゅういろいろとあったんですけれども、何か相当スピードを出してたらしくて。止められて、えーで、ただの罰金じゃ済まないということで、えー、刑務所に連れて刑務所というかあのあの、ポリスオフィスに連れて行かれて、えー、その場で罰金を払うようにと、でも本人はクレジットカードも現金も何もない、まあ、クレジットカードは無効だったんですけれども、何も支払うものがないと、でおわりさんは、えー、支払いがなければリリースしないという、そういう状況だったわけです。で彼の親は日本にいる、うん、日本からお金を送ってもらえることもできないし、どうしようということで、そうだ、ゲイリーとケンの親がいると<笑>いうことで、えー、うちの地に夜中に電話を、えー、おまりさんがしてきたという、そういうことです、で私の父は、えーまあ、最初、びっくりした、後は分かったということで、えーえー、着替えて出て。えー、あのポリスオフィスまで行って、えー、罰金を彼のために払って、えー、何百ドルだったみたいなんですけれども、そして彼をリリースしたというそういういことです、えー、もちろん彼は後であのでお金を返してくれたんですけれども、まあ、そのストーリーは少し、2 0 0ではないんですけれども、えー、今日の箇所とのつながり、イエス様の、えー、こととつながりがあるのではないかと思います。今日は白の誠実ということですねであの最近、また白を買ったんです前にあったのがあの死んでしまったので白の誠実にあった方がいいかなと思って買ってきたんですけれどもが、まあ、白の誠実は特にイエス様がエルサレムに入城してその群衆が白の葉を持って彼を王として迎えた救い主として迎えた。そういうい日ですねロバの上に乗って迎えたということで実は黒山今日いないんですけど黒山は今,今朝は、えー、彼女があの参加しているユースグループはあのデイビススクエアのコミュニティーバッテス協会なんですけどコミュニティバッテス協会はなんか盛大にあるんです今日は実にあの、えー、ロバがあのあのロバを連鎖したらしくて<笑>、えー、デイビススクエアからパウダーホームパークまで、えー、ロバの後をみんな。群衆みたいな形でついていくというそういう出来事を礼拝前に行うということでえ黒江も誘われてそっちに行っているんですけれどもみんなで行きたいですよね、えー、まあ、いいんですけどそう,いうそういう出来事だったんです、誰がイエス様なんだろうってちょっと気になるんですが、まあ、そういう感じでえロバの上に乗ったイエス様を迎えるわけですね、日曜日の朝王として、救い主として、えー、でも、白の誠実というのは受難州のスタート地点でもあるんです。えー、聖書では特に劇的な1週間、えー、王として迎えられたイエス様なんですけれどもその日曜日の次の週の間に、えーまあ、宮清めとよく言われるんですけれども結局、新年に入ってそこで売買をしていた人たちを追い出す、えー、そういうことをイエス様がされましたし、えー、最後の晩餐と呼ばれる食事も木曜日の夜、まあ、それもあって今日は聖産式があるんですけれどもそしてもちろん金曜日の時点ではえーまあ、ゲッセメナの園での祈りのあと逮捕されてそして、あのーまあ、裁判というかちゃんとした裁判じゃないんですけどそれにかけられてピラトの前にも立って結局は十字架につけられて死んで葬られ、まあ、土曜日は墓の中にいるんですけれども来週の日曜日はよみがえるというその1週間のスタートなんですね、まあ、私たちクリスチャンとしては本当に貴重な我々の信仰生活のとても大切な、えー、出来事を,をたくさんの出来事を、えー、今週の間、私たちは特に覚えるという,そう,いうことです、まあ、今朝、私たちはあのー、この受難衆の、えーまあ、スタートの「白の誠実」の箇所を、えー、最初の彰子のところで読みましたで実はです、ね、今日の説教の箇所は受難衆前の箇所になるんですですので、受難週5ではないんですけれども、でも受難週で起きることの予告編というか、えー、そういうことも含めてイエス様が語っている箇所ですので、まあ、あの今日はこの箇所を皆様と短くで、特に最後のイエス様の言葉を特に考えていきたいと思いますイエス様と弟子たちがエルサリムに向かっている時のことです、えーまあ、17節18節などでそれが分かりますね。イエス様はエルサレムに向かうというそういうい状況の中にありますけれども最初にイエス様は、まあ、弟子たちに自分に起きることエルサレムでどういう出来事がこれからあるのかを彼らに伝えるわけなんですけれども彼らは全然分かってないということもこの箇所で明らかですで、まあ、イエス様はそのこれから起きることをはっきり言っていてそこの中での意味もはっきり教えてたんですけれども弟子たちは無関心なのか無視なのか全然分かっていないようなところが今日の箇所の中に出てきます、その中で私は特に、まあ、箇所全体は短く通っていきますけれども、一番最後のところ、その中で特に代価という言葉、これを皆様と一緒に今日は考えていきたいと思います。あまり使わない言葉かもしれませんけれども、私たちの救いというか信仰に関しては大切な,感覚大切なアイデアというかテーマではないかなと思いますので今回、受難集ということで取り上げようと思いました、えーまあ、その前に箇所をちょっと通っていきましょう今日はこのマタイの20章の17節からのところです。で何本かに短く分けることができますのでまず17節から19節までのところをもう一度見ますねさてイエスはエルサレムに上ろうとしておられたが12弟子だけを呼んで道々彼らに話されたさあこれから私たちはエルサレムに向かっていきます人の子は再始少立法学者たちに引き渡されるのです彼らは人の子を死刑に定めますそしてあざけり鞭打ち十字架につけるため異邦人に引き渡しますしかし人の子は3日目によみがえりますズバリこれからの1週間まあ三宅嫁は入ってないんですけど基本的に何が起きるかエルサレムで何が起こるのかをはっきりも弟子たちに伝えてるんですマタイの福音書だけではなく他にもあるんですけどイエス様はこの前もすでに3年間弟子たちと一緒にいるわけですけれども何度か自分はいずれは殺されますよということは言っているんですけれどもここまではっきりはここが初めてになります十字架につけられるとかまた違法人に渡されるとかよみがえるということも全部まとめて一,一気に言うのがここが一番。あの全面的に語られている箇所になるわけです、まあ、もう本当にそこに向かう直前の言葉です、弟子たちには3年間、私はいずれは死ぬんですよというメッセージは伝えてきたんですね、またここでエルサレムに向かう時にもはっきり、もう全部語っています、十字架につけられます、よみがえります、弟子たちにどれほどインパクトがあったんでしょう、みんな恐れ恐れでエルサレムに向かうと思うんですよね。本当に分かっていたらでも分かってないことが明らかです次のところではっきりして、ますイエス様はこれだけ自分は本当にひどい体験をします十字架につけられる死ぬそしてよみがえるそれまでも全部説明した後なのにそのエルサレムを向かうときどういうことが起きるかえ次のストーリー、とっても興味深いですよね何を考えているのかと思ってしまうんですけどあまり私たちは弟子たちを裁くことはできないかもしれません。自分たたちもその場にいたらやっぱり自分のことででいいっぱいですよね自分の欲しいことの方が先になってしまってますよね弟子たちも同じですで、ここで弟子たちのお母様が1人加わるということで、まあ、これは突然彼女が現れるよりも、十二弟子以外にたくさんイエス様についていく人たち、他の弟子たちがいるわけでそのうちから十二人が選ばれましたで、その中には男女もいたわけです、多分この十二弟子の2人、ですね実はヤコブとヨハネなんですけど、そのお母様も。イエス様についていてくグループの一人だったと思うんですですからその場にいたと思うんですけれども、えー、そのお母様が息子たちのことを思ってまた息子たちも一緒なんですよねえー、ルカだったかなあのー、お母様のせいにせずに息子たちはっきり息子たちが頼んできたというふうに書いてて結局は3人一緒なんですけれども、えー、ここに出てきます20節から23節その時ゼベダイの子たちの母つまりヤコブとヨハネのお母様ですけれどもゼベダイの子たちの母が子供たちと一緒にイエスのもとに来てひれ伏してお願いがありますと言ったイエスが彼女にどんな願いですかと言われると彼女は言った私のこの2人の息子があなたの御国で1人はあなたの右に1人は左に座れるようにお言葉をくださいと。けれどもイエスは答えて言われたあなた方は自分が何を求めているのか分かっていないのです私が飲もうとしている杯を飲むことができますか彼らはできますと言ったイエスは言われたあなた方は私の杯を飲みはしますしかし私の右と左に座ることはこの私の許すことではなく私の父によってそれに備えられた人々があるのですということですまあヤコブさん、ヨハネさん、そしてそのお母さんも堂々としてますよね、全然聞いてませんよね、で自分なりに考えてます、よく見たら三国ていうフレーズが出てますから、よく私たち、白の誠実は多くの,この群衆の人たちもイエス様を王として迎えてたということで、人間的なローマを支配する政治的な王を迎えて、そういう期待があって、期待外れだったから、1週間も経たないうちに十字架につけろということになっていたというふうに考えるんですけれどもこの弟子たちもエルサレムに向かうことはやっとイエス様がローマをやっつけて王になるんだというそういう期待があったみたいですねで、えー、ヤコブとヨハネそしてそのお母様はイエス様が王様になった時にはヤコブとヨハネを右と左に座らせますこれはどれかといって一番偉い2つの席に座らせてください。12人人ののうちの2人を特別な席を二人にあけてくださいっていうお願いですイエス様は私はこれからエルサレムに向かって逮捕されて、えー、裁判にかけられて、えー、十字架につけられて死んでよみがえりますよって言ったと、ああ王になったら息子たちをなんだよね完全にずれていますプライオリティが間違っていますまあ、イエス様の王ということを完全にミスしているわけです、まあ、多くのユダヤ人たちはそうだったんですね、今朝、私たちはイザヤ書からあの有名な箇所を見ましたよね、52章と53章、あれはしもべの歌と呼ばれているイザヤ書にある4つの歌の4つ目なんですけれども、4つともイエス様がしもべとして来られるということを予言している箇所ですで。多くのユダヤ人たちはあのような箇所はミスしちゃって今朝、最初に読んだあのゼカリアの箇所みたいに王として救い主が王が来るというメシアが来るというそういう箇所に焦点を当てて王という言葉に焦点を当てたんですあの箇所でも乳和でロバに乗ってっていうのをミスしてるのね普通の王ってロバなんかには乗らないんですよロバってそんな偉いものでもないしでも彼らはなんかローマをやっつける王様を期待してたこの人たちもそうみたいですイエス様あなたが偉くなった時には私たちをもしくは私の息子たちを偉いものにしていください一番偉いところに座らせてくださいという願いですよね、まあ、それに対してイエス様君たちは何をお願いしたのか分かっていない、えー、自分が飲もうとしている杯飲めるか同じような体験はできるのかできますってな分かってないのに答えちゃうのよねで、イエス様、実に君たちは同じような酒を飲むけれども、でも、どこにすらうるかは神様が決めることだから関係ないのよっていうふうな答えににります。まあ、あの、ちょっと先の話ですけど、ヤコブは、え人、ー、の働きを見ると、本当にもう最初の頃の殉教者です、指導者ですけれども、えー、ヘロデに殺されます。イエス様と似たような体験かな。ヨハネの方は長生きはしますけれども、パトモスという島流し、になってその島で長い間暮らすというそういうような迫害も受けるわけです同じような似たような苦しみかもしれません、まあ、とりあえず弟子たちのうち特にこの2人はそういう願いをしてイエス様との答えがありますそうすると今度は他の弟子たちも問題を起こすわけよねこれは当たり前ですよねあの2人だけさうちだだけ偉くしてくださいって聞いてきたら他の弟子たちはちょっと待っただよねあので明らかにここでもそうですけれどそこでイエス様はこれを1つのレッスンに変えるわけですしもべって何っていうそういうような偉い人になりたいんだったら感覚は違うのよっていうそういういレッスンに変えていきますえ次の箇所24節から27節まで読みますねこのことを聞いた他の10人,人はこの2人の兄弟のことで腹を立てたそこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、違法人の支配者たちは彼らを支配し、えーえー、備え人たちは彼らの上に権力を振る,舞い、えー、振るいます。あなた方の間ではそうではありません。あなた方の間で偉くなりたい,、えーえー、なりたいと思う者は、皆に仕えるものになりなさい。あなた方の間で人の先に立ちたいと思う者は、あなた方のしもべになりなさいという、まあ、大切なレッスンをここでイエス様は与えます偉くなりたいリーダーになりたいそういうリードを取りたい人たちは自分は権力を振る舞うとかそういうことではなく偉くなるんだということではなくて使えるものになりなさいしもべとして使えるようにそれがコツなんですよ世間の考え方とは違いますでも神様が望んでいるリーダーというのは他の人たちに使えるようなそういうようなものであるということをここで語っていますしもべとしてリーダーシップを取るというそういう感覚がここにありますよく英語の、えー、クリスチャンの間では servant leadership というフレーズがあるんですけどまさしくこのような箇所から、えー、使えるような形で、えー、リードをしていくというそういう感覚ですね相手のことをまず優先するようなそういう感覚で相手に仕えるようなそういうリーダーシップが望ましいということをここでイエス様が彼らに教えているんです今までは自分中心になってたヤコブもヨハネもそして他の腹を立てている弟子たちもですけれどもイエス様自分中心から相手を中心とするような形になりなさいと。いう大切なことを教えています本来だったらもうこの箇所からいろいろと話すことがあるんですけど、まだ私が一番話したいメインの説に行ってないんですよね、ですから、えー、次のところに行きたいと思います、最後の28節でじゃあこのようなしもべのリーダーの最大の模範をは誰なのかを教えているわけです、28た多くの人のためのあがないの代価として自分の命を与えるためであると同じですとここで人の子っていうのはあの聖書をよくお読みの方は分かると思いますけどイエス様が自分についてよく使ってたフレーズです人の子っていうのは自分を指していますイエス様ご自身が来たのは王としてみんなに仕えられるためではなくてみんなに使えるためであると。私の今までの3年間を見てくださいということだと思うんですね。使えるたために来たのだとということですまずその使えるためにイエス様が来られたということでその使えるということの一つの例というのがこの代価関係になるわけなんですね。多くの人のためのあがないの代価として自分の命を与えるためにということでこのフレーズを少し皆様と。一緒に短く考えていいきたいと思いますしもべとして使えるものとしての一つのイエス様の歩み方というか来た目的は代価を払うためにということなんですねこの代価という言葉を短くまず考えましょうイエス様の時代では代価というフレーズ、まあ、私たちは代価ってそんなにピンとこないんですけどもしかしたら身の代金と言った方がいいかもしれませんえー、たまになんか誘拐とかの時に身の代金というのはニュースとかに出るかもしれません、刑事番組を見ると出てくるかもしれませんけれども、あの当時の言葉では、まあ、結局、どういう言葉になるわけですその代価ですね、でえー、この代価というのは当時は特に2つのケースで多く使われていましたあんまり誘拐というのは少なかったところだったんですけれども、何があったかというと、1つは戦争とか何かそういう形で、捕虜になってしまった場合、その捕虜になっている人を自由にするためのお金、もしくは捕虜交換という方法もあったんですけれども、その時にこの言葉が使われていましたの必ずしもお金ではありません、まあ、それが理由で多分、代価の方が身の代金よりも良い役かもしれませんけれども、まあ、そういう形で捕虜交換か、まあ、そういう捕虜をリリースするために、えー、捕まってしまっているものを解放するための、えー、そういう払い支払いのためのものになるわけですね、でもう一つはあ奴隷の世界でもありますので、えー、奴隷関係でよく使われていました、これは奴隷を自由にするためのお金、えー、などになるわけなんですね、これは、まあ、あその奴隷がもう奴隷生活から解放されるために必要な、えー、お金。えー、場合によっては当時の社会は、まあ、あのその代価を払う人のある意味では奴隷がものになるんですけれども、それは直接奴隷から奴隷生活よりも新たな形で、えー、その後はちゃんと給料をもらう、えー、本当のしもべというか、そういう形に変わるケースも当時はあったみたいです、その時にも使われました。どっちにしろ、えー、自由が一切ない奴隷生活から自由があるような生活に変わるための、えー、お金もしくは他の、まあ、支払いの方法というそういう形になるわけなんですね。でここにあるように、あがないという言葉と、まあ、よくつなげられています。あがないというのは過去にも考えたことがあります。買い戻しというそういう時もあそういうい、えーえー、意味もあるんですけれども、えーまあ、そういう形でこの,あの代価をえー、払う、買い戻すために、えー、奴隷をリリースするために、または囚人を解放するために、えー、そういう形で、えー、使われていた言葉です。徐々にこれが宗教用語にもなりました。えー、ですので、えー、まあ、あのー、罪からの解放とかの代価っていうフレーズも。えー、ユダヤ教だけではなくて他の宗教でも、えー、そういう感覚で使われてくるようになった時もあったらしいんですけれども、いざやの箇所などでもそのおコンセプトが出てくるのではないかと思いますで中に、まあ、3つの大きなテーマがあるかなと思います、解放ですね、リリースされると、と、えーまあ、捕まってしまっているような、えー、または奴隷生活からの解放。えー、そして誰かが代わりにするということがこの言葉の中にあるんです、本人が自分で払うことができない、ですから囚人が自分が捕まってしまっているときに自分から自らお金を払って自分をリリースすることはできないので、誰かが払わなければいけないというコンセプトがこの裏にあったわけなんですね。まあ、そういう意味であの最初に出した例もあったわけです、私の,その知り合いの人は自分ではあのそのポリスオフィスからはリリースされられないと、自分でお金がなかったとっいうのも問題もあったんですけれども、誰かが来て払わないと出れなかったとっいうそういういコンセプトです、そして新たな関係ということもこの中に含まれます。えー、ある意味では払っててくれた人に対しての少し義理があるわけですねで場合によって奴隷からの解放ですと、場合によってはその払った人にその後は本当のしもべとして、えー、使えるというそういうい感覚もありましたけれども,もう昔みたいに自由が一切ないような生活はなくなり新しいそういういリレーションシップが与えられたもし国が,国が捕虜をあの代価を払って買い戻すのであればもちろん国の方に帰って国のものになるというかそういう考えも昔はあったようです、まあ、そのようなテーマがこの言葉の中にあるわけですねでイエス様は自分が来たのはこの代価として来たというフレーズを使っているわけですねでこの言葉に対してさらに他の言葉が少しありますねこれはすごく短く見ますけれどもまず一番あの最後に出てくるフレーズ自分の命を与えるためであるというフレーズ、与える。イエス様がここで代価としてというフレーズは、イエス様が与えるというフレーズがあります。これはギフトです。イエス様は自由意志で、自分の意志でこれをしますということをしたということを表す言葉です。またこれがギフトであるということも指しています。結局、イエス様が強制としてしなければいけないことではなかったイエス様があえて与えるというそういう体制を持ってギフトとして選んだということがこの言葉で分かりますまた、もうすでに語りましたけれどもこれは使えることとつながっていますですのでイエス様がこの代価を払うということは使える一角である相手のことを思ってすることである相手に使えるというコンセプトですねそして、命自分の命よというフレーズですここの代価はお金ではないイエス様ご自身の命であるとその命が犠牲になったということがここで明らかですそしてもう一フレーズは多くの人のための多くの人のためのえー、これはあの今日、講読文で読んだイザヤ書でも多くの多くのというのが繰り返し出てきます、そこを指していると思うんですけれども、えー、ポイントは誰がじゃあ多くに入っていないのかじゃなくて幅広い言葉です、これはですから、限られた1人とか2人だけではなくて実,実にたくさんの人たちのためであるというコンセプトがここにあります。まあ、どういうふういいに限られているかというと他のの聖書を読むとこのイエス様が与えようとしているギフトを受けるかどうかでその線が分かってくるのかもしれませんけれども基本的には幅広い形であがいの代価として自分の命をイエス様が与えたということをこの箇所はイエス様ご自身が言っているわけなんですねイエス様はしもべとして使えるものとして贖いの代価そして自分の命を与えるために来られた。多くのために、多くの人のために来られたということがここで語られています。まさしく十字架の目的いやクリスマスの目的、来られたっていうフェーズです。なぜイエス様がこの地上に来たのか。代価を払うために、自分の命を与えるために来られたということです。今週私たちは受難衆ですあまりいい、まあ、受難衆といっても仕事もあるし学校もあるしあまり深く考える余裕がないかもしれません家庭も忙しいと思いますしかしもし今週少しだけでもいつも以上にイエス様の犠牲を考える機会があれば特にイエス様は自分の命を代価として私たちに与えるために来てくださったんだということを私は覚えたいなと思います。イエス様は私たちのために私たちを解放するために私たちを自由にするために罪から私たちの本当に汚いものからリリースするためにそして永遠の命を与えるために代価を払ってくださった。それが十字架の一つの意味なんだということを今週は覚えていきたいなと思うんです聖書に言うと私たちは罪を犯していて本当にその罪によって死ぬべきであると霊的に死ぬべきであるとしかし、イエス様はそのような判決から解放してくださって私たちが命を得それも豊かな命を得神の子供とされるようにこのように十字架にかかってくださったということなんですねそのために代価をイエス様が自分の命という形で払ってくださったということです罪から死から解放され神の子として生きることができるようにということです私たちが何をする必要があるかというと一つはこの神様がイエス様が与えるギフトを受けるる必要がある囚人も奴隷もはいあなたを解放するために払いますと言っていや、いりませんって、ね、断ることも可能なんですよ受け入れる必要がありますアクセプトする必要がありますイエス様が払ってくださるこの代価をはい私は受けますそれによって新しい神様との関係がある。神様の子供になる神様との関係がそこであるということが明らかですそして受け入れたあとは本当に感謝を持ってイエス様の犠牲の重さを覚えて本当に心から感謝を持って私たちもイエス様の模範を見て使えるものになっていく必要があるんじゃないかなと思うんですそれがこれの前のレッスンなわけですよね弟子たちへのレッスンです私たちも使えるものになっていけるように、イエス様の模範を見ながら、自分中心じゃなくて、誰がじゃあ偉いのかじゃなくて、どうやって神様に、そして周りの人たちに使えていけるのか、そういう感覚で、共に生きていきたいと思います。イエス様が神様に、この私たちの代価として、この地上に送られて、身代わりとして死んでくださり、私たちが自由に、永遠の命を受けるために解放されるために命を代価として払ってくださいましたそれを受けて感謝を持って神様に仕えていこうではありませんかそれでは、えー、一言お祈りをして、えー、これから生産式の方に入っていきたいと思います手にいらっしゃる私たちの父なる神様今日の御言葉をありがとうございますイエス様が代価として私たちのために命を与えてくださるためにこの地上に来られたというこの素晴らしい言葉をありがとうございますイエス様がその支払いを完全にしてくださったことによってそれを受ける私たちは罪から死から解放されあなたの子供とされたことを感謝します主よどうか私たち一人一人がまずあなたの与えるイエス様のこのギフトを受けることができるように身代わりの代価を受けることができるようにどうか私たちを導いていてくださいそして本当にそれを受けたもの、解放されたものはその後は本当にあなたに使え、また周りの人たちに使える、そして感謝を持つような民になれますように私たちを導いていてください、今週は次男衆です、また今、これからは生産式の時を持ちますけれども、イエス様の苦しみを覚える一角としてイエス様が代価を完全に払ってくださったということを覚えることができるようにどうか助けてください。この時を感謝しこれらの祈りを私たちの救い主、シ s スキ s t のみによってお祈りします。アメン。